1: Då välkomnar jag tillbaka till TT Film Podcast. Där vintern närmar sig och kylan svider, regnet regnar och allting är helt miserabelt förutom när det gäller att lyssna på oss. kan jag också garantera för att det här kommer bli ja, ett av de två bästa avsnitten vi någonsin gjort i oktober. <laughs> Hur menar du då? Ja, vi släpper på en annan vecka så vi får väl bara två avsnitt Så det kommer bara vara ett av de två bästa
2: ah, Ja, ja, okej, okay. nu börjar jag förstå ah. vad du är förra, förra i Förra programmet då sa du att vi var den bästa podden i världen Enligt dig och din mamma
1: <laughs> Det röd tråden här, ja. du, du började lista ut det Ja, du räknade att jag kan hålla på och mjölka det här liksom i fem, tio avsnitt Men du får hitta på något nytt nu, det blir en Att ja. Har jag klurat ut ditt... Eh... <laughs> <laughs> Min... <laughs> Med my plan.
2: <laughs> ja, det är ju faktiskt oktober nu. Mörket har sänkt sig precis som du säger, och det är lika mörkt på Biroreportuaren som det är i mitt tomma kylskåp
1: hemma. Men, det finns ju fortfarande en liten sideläring här, alltså. Och det är ju att din lilla sömön ska ju kvar fortfarande i år. Jaha, du menar Galgadot.
2: Förlåt, Wonder Woman. Mm. Det var lite så här skakigt har det varit. Även ja, alla filmer flyttas ju fram till tid och otid. Ett tag så hörde man ju rykten om att Wonder Woman skulle komma direkt på streaming. Nej, 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 sa jag då. Och då sa ju en av våra poddkollegor i softpodden Det är väl bara att du flyttar stolen närmare tvn Och tar fram ett förstoringsglas Då är det ju som att se henne i närbild När jag sa att Men jag vill se Gal Gadot på storduk Med piska och allt Det tyckte hon var... Ja, Det tyckte Fifi från softpodden var en bra lösning <laughs> Men jag eh, hoppas och tror att 25 december är datumet Då man får gå och se denna
1: film. För de dementerade ju att den skulle gå direkt till streaming utan de säger nej 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 det här är en biofilm. Ja och källan kom ju direkt från Patty Jenkins alltså regissören
2: till Wonder Woman och hon skrev det på sitt Twitter-konto. och det är ju ganska hög trovärdighet på det.
1: Än så länge så har det inte gått officiellt att de ska göra på ett eller annat sätt och jag tror nog att de kommer att försöka få den här på en bio. Sen om det blir år eller nästa år, det vet jag inte Men det jag tror den kommer gå upp på bio Jag tror de inte vågar lägga den på streaming
2: Och din skalet, den får du vänta till till nästa år då
1: Ja, den kommer dit Och sen ska det ju flera andra filmer som till och med flyttas fram till 2022 mm. Det är helt fantastiskt, jag fattar inte Nej. Och June, mm. den blir ju också till nästa år Jo då, det är mycket som flyttas framåt nu här så att det... Ja.
2: Du, alltså <här> någonting som har Blivit kutym att prata om i början så här Avsnittet, det är ju tv-seriernas Underbara värld, och det kan ju ha att göra Med att det bristar lite på på filmfronten
1: kanske. Det kan vara så, absolut. Mm. Sen så är det ju så här... Ås brukar det komma en hel del tv-serier också. Mm. När hösten kommer folk och tid att se på det. finns ju de som ser på film... och någon, ser, någon som ser på tv-serier... och så finns det vi som ser på film och tv-serier. Ja. Mm.
2: Hur får man tiden gå ihop? Det undrar man ju. Jag
1: vet inte.
2: <laughs> vi har inga liv. Det finns alltid tid. Nej, jag tar inte hand om den barnen. Det är det som handlar. Man får ju offra någonting här i livet. Exakt. Ja, så har ni fått någonting att äta nu. Bra. Försvinner nu. Nu ska pappa se på tv. Maten finns i kylen. Mig. Ja. Jag ska se på film nu. ja, det är du
1: menar. Tyst, ja. jag ser på tv! <laughs> ja, nej, men även jag har faktiskt sett på lite eh, tv serie nu här ju. Det här är faktiskt en tv som jag tycker har varit lite tyst om som jag tycker ska lyftas fram lite grann. Mm -hmm. den är en ganska sävlig serie handlar om gymden. Gymden? Jajamän. Den kom på, jag vet inte, den kom förra månaden typ tror jag om det var förra på Netflix. Mm -hmm. Det är Away i got you a present that's the earth the moon and mars
0: and the string is me making my way back to you so just remember the further away i get i'm actually getting closer to being back to you oh, never mind, never mind. The only thing I've ever known for sure in my life is that I wanted to be on the first mission to Mars. It's only three years. Mm -hmm. Okay, I guess I won't miss you. Oh. You're my reason. My reason to hold on tight.
1: Hey, oh, well. Bort iväg. Bort iväg. ja. That? Ja, Hon med Hillary Swank, va? Swank. Precis. Million Dollar Baby är tjejen. Mm. Nej men nej, den här filmen är jäkligt nice. Jag tittade på första avsnittet och kände att mm, okej okay då. Andra avsnittet var också mm, okej, okay, det, det fanns någonting där. Sen så kommer den här tycker jag igång. Den blir riktigt förbaskat nice. Saken är den att det handlar om en, ett gäng kan man säga. Men framförallt då och Swank mm. och hennes familj. Hon är då astronaut och hennes... Man är väl det också, men han har tyvärr blivit på grund av att han har en gen som gör att han inte kan åka Om man är i rymden kan han ändå bli sjuk och det vill man ju slått inte att det ska finnas. sådana risker i alla fall. Så att hon i alla fall utplockar hon ska leda den här expeditionen, eh, internationell expedition där både Ryssland, Kina, Is, Indien och då USA är med. Det är hon som är The Captain Captain. Och det blir ju visst lite intriger i det här rymdsköpet. och sen samtidigt så har man den här relationen där en mamma och make och ifrån sin maka och dotter i det här fallet. Då. Hur det hanteras och vad det istället ett prov samtidigt som det då händer saker på hemmaplan och hon kan då inte vara där och hjälpa till att styra upp utan hon är ju då x antal tusentals mil därifrån. Som man märker så sen finns det de här små röda trådarna ute i de här delarna. Vi har någon person som då är en person som är stödperson. Som ska ta hand om dottern och familjemännen som är borta, och sen samtidigt så har man en annan del från alla de här som är med på infödkosten. Att de har också små delar ut. Man kan alltså göra det här mångfacetterat. Man får ganska djuplodad information för alla, så det blir mer en, en, en rymddrama. Och just den här familjerelationen som jag går igång på, jag är ju på det verkar det som, så fort blir det så pumpar mitt hjärta lite hårdare och lite mer blödigt än det brukar göra. Och det var det som gjorde att jag gick igång på den här filmen efterhand faktiskt. För det blir väldigt mycket känslomässigt i familjedramat. Mm. Och de andra delarna växer faktiskt riktigt förbaskat nice också. Jag tycker om den här. Det är ingen sån här hejdundrande Game of Thrones-serie. Det kan man inte säga. För det är en ganska stillsam serie. Den drama den som bygger upp karaktärerna på ett traditionellt sätt.
2: Så jag tycker verkligen om den. Det, det är alltså mindre rymd, opera, science fiction och mera familjedrama låter det som.
1: Ja, egentligen. Hon kunde likväl ha åkt iväg till... Afghanistan för att göra ett jobb där. Okay. Ja, det har varit samma sak egentligen. Men man bygger in stakes i det här fallet för att alla länderna är med. Och man sa att Kina och Ryssland har ju kanske sin agenda med det här uppdraget. Det ska ju se fint ut som en fasad. Men bakanför så finns det politik samtidigt också. Mm.
2: Har du sett hela rasket eller?
1: Jag har sett hela rasket sig ut. Ja. Ja, det.
2: Är det typ färdigt där som en one season event Eller är det liksom
1: lucköppningen för kommande Det kommer att komma en säsong till ja. Jag har inte sett det officiellt men det kommer att komma mm. Jag vet inte vad jag tycker om det egentligen Men man gör två säsonger av det Så tycker jag att det kan vara helt okej okay. mm. Vill man göra fler och det, då tycker jag det är fel Men två säsonger, det finns det sak att göra för Efter det så, äh, Glömde mm. då, då kommer det att bli ja, urvattnat. Okej, okay. är den snygg då? Ser den påkostad ut? Eller är det någon... Ja, det är den, absolut. Mm. Den är jävligt snygg faktiskt. Det är vissa saker där som jag hakar upp mig på, men det är bara för att jag är som jag är. <laughs> yeah. När jag ser en sak så letar jag ibland underbart efter felaktighet och då framförallt så här fysiologiska saker, vad säger så. Hur gravitation fungerar och ingen gravitation fungerar. Ja, du har ju en
2: förmåga att göra
1: jag det. Jag har en för det. Ja, det är, men det är ingenting som stör mig Nej. i den här. Det, det är så små grejer så det spelar egentligen ingen roll. Mm. Och jag sväljer. De här sakerna, jag tycker bara det är lite intressant att man ser dem när folk inte har tänkt på det. Men det här är jävligt nice faktiskt. Jag tror att andra säsongen kommer bli minst lika bra. Det finns en hel del att bygga på här alltså. Så att... Har du sett den, ger den åtminstone, man brukar säga de här tre avsnitten, mm. men jag tycker nog att man ska ge de fyra avsnitten här faktiskt, mm. innan den kommer in. För den är lite långsam att eh, blomma ut. Mm. Så att Katta, min tjej, hon såg på ett eller två avsnitt och sen gav hon upp, hon brukar ha de här tre avsnitten, men hon gav upp det här och kände liksom, nej, ser på den själv, vi har annat att se på, tyckte hon liksom. Och det är fine. Mm. Men ska du ge det verkligen en chans att se ett minst fyra avsnitt? Jag tror den behöver det.
2: Det får mig osökt att komma in på en annan serie som jag och min sambo har börjat tittat på. Det här är ju en serie som jag har väntat med spänning på efter supersuccéen The Haunting of Hill House som kom härom året som Mike Flanagan är showrunner och har hade regisserat hela rasket. I fredags så hade The Haunting of Blind Manor alltså en fristående, man kan inte säga att det är en uppföljare utan det är en helt annan historia. Det är bara det att Mike Flanagan råkade vara den som har, ligger till grund för den här historien och han har återanvänt en del av skådespelarna från den förra serien, då, bland annat Henry Thomas. Du vet Lilla ET från, lilla ET, lilla Elliot från ET är ju bland annat med, mm -hmm. med den. så även i denna. Och en del av de kvinnliga skådespelarna är med.
1: Är det samma karaktär eller nya karaktärer? Nej, det
2: här är helt nya karaktärer. Och det är en helt annan mm. tidsjaka. Och det utspelar sig dessutom i England gör detta.
1: Jaha, okej. Okay. Eh, Vilken epok är det?
2: Ja, 80-tal någonstans. 85-86 ah, någonstans. Okay,
1: okay.
2: Det är en au pair, en sån där som ska ta hand om barn då. Som har tragiskt dött En gång i tiden Och så att en person som heter Henry Alltså Henry Thomas heter faktiskt Henry här Anlitar en annan upp här för att ta hand om Hans eh, brors barn då Hans bror har dött eh, Tragiskt man vet inte varför Men hon skickas ut till det här Bly Manor en liten hårda ute på engelska Landsbygden då för att ta hand om De här två barnen då Och det är ju hänt någonting märkligt där. Och som vanligt när det är hemsökta hus så är det ju skumma saker som pågår här. Väldigt snyggt och subtil historia. Och som vanligt som med den förra serien The Haunting of Hill House så blir det ju lite lucköppning längs vägen och Historien är inte riktigt stringent utan det hoppar lite fram och tillbaka tiden, precis som den andra gjorde. Eh, väldigt bra skådespelare, väldigt snyggt, men väldigt mycket snällare än The Haunting of Hill House skulle jag vilja påstå.
1: Snällare, som är mjäkare eller som är Inte
2: lika mycket skrämseleffekter som den andra hade. The Haunting of Hill House, den var man ju färdig på att skita på sig när man såg bland annat ett avsnitt där det var en sån här likvaka i begravningskapell eh, som var inspelad i ett enda avsnitt. Det avsnittet var nog fan bland det jag har sett på film skulle jag...
1: Ja, den var nice. Ja, den, den
2: var minst, ja. Men här är det lite mera, det är lite mer och dramahållet faktiskt i, i den här omgången. Vi har sett fem av de nio avsnitten. Vi börjar faktiskt titta på den idag och vi har sträckt tittar på det så jag, jag säger ju inte att det är dåligt på något sätt men det är lite snällare än vad Haunting om Hillhouse. House. Det beror på. Nu har vi inte kommit helt och hållet i mål. Vi är ju en lite drygt hälften. Eh, och det är ju intressant karaktärsbygge på alla dessa karaktärer som är med. Eh, och som återigen med den förra serien det är inte så här en stringent eh, historia från ATB utan det hoppar lite fram och tillbaka i tiden för att liksom beskriva det som har hänt i det förflutna och Ja, så varvas det med nutid då. Alltså, ja, inte nutid men på 85 då. Men hoppa hoppar lite bakåt i tiden. Därifrån. Mm, mm. Skitsnygg. Väldigt beroendeframkallande om en lite mer serie än The Haunting of Hill House.
1: Så det blir lite mer dr drama än vad det är horror
2: egentligen. Ja, och det är väl mm. kanske det jag har sett av recensionerna som har börjat trilla in att de har väl gett den här lite kritik för att den kanske inte är så mycket skräck utan det är mer en drama. Kollar man på IMDB så går den som drama-horror-mystery och jag håller väl mer på drama mystery än, än då skräck-hållet mm. faktiskt på denna.
1: Se liksom. men det, det kan ju vara så att de har gjort det lite annorlunda Så att de bygger upp nu Och sen så lägger de på det andra lite Längre fram i serien då ja, men, precis. Och
2: det jag menar, Första avsnittet brukar jag alltid visa standard Jo, första avsnittet Den är ju right up The Haunting of Hill House Men sen mm. stannar den av lite grann Och sen går den lite mer in på ett snällare variant I alla fall så, så, så långt som vi har sett det Men det är ju ingenting som säger Hur många
1: avsnitt har du sett? Fem, Fem Och det är Ni åtta, nio, nio men
2: det är ju ingenting som säger att det inte växlar upp de, den andra halvan av serien. Så att mm. jag kan ju inte säga riktigt till 100% hur det hela är när vi är bara halvvägs genom serien. Men det är ju riktigt bra, det är det ju. Men man ska inte gå in med att du ska få en ny The av of Hill House, för då kommer du nog bli besviken tror jag.
1: Nej, för jag har ju peppat på den här serien sedan jag såg den första gången alltså. Mm. Jag får ju sådana här blimpar från IMDB och den här så jag det och det verkar vara en jäkligt nice trailer på dem. Mm. Men det du säger nu verkar ju inte vara det som man får känsla av i trailern. Vilket är lite synd att det, mm. de gör så igen. Mm. På Å
2: andra sidan så kanske det är bra att jag tar ner förväntningar lite grann för då kanske det blir mm. en bättre upplevelse för dig. Fast det är
1: lite synd, för. Jag trodde jag skulle kunna se det med min äldste son. Mm. Men jag tror att han kommer säkerligen att passa på den här efter då tredje avsnittet. Mm.
2: Ja, det är det här jag menar. Liksom att, eh, första avsnittet är det, det är liksom för att kasta sig in i det hela och liksom som sätta känslan och stämningen men sen varvar man mm. ner några avsnitt där och då är man otålig det, då kanske man tröttnar risken ja, så
1: att... och det, det är jag är rädd för den men då ser den själv stället, ja, så det och det
2: är bättre att hänga i för det, jag vet att du gillar karaktärsbygge och mycket relationer och grejer och det får du i den här serien också lik den här Away mm. som du pratade om det var det jag menar att man kanske inte räcker med tre avsnitt utan kanske behöver det ha fyra, fem för att komma in den Totalt för att mm. känna att det här vill jag investera och, i Och fortsätta titta på
1: Och det är synd för hur många serier Eller hur många kunde dissa de här serierna På grund av att man har den här avsnittsregeln.
2: Mm. Och jag kan för ju det, tänka mig att En del kommer dissa den här på grund av att Den förra var
1: så jäkla läskig Och den här inte är ja, det Men det, det är intressant som du säger här liksom Att den förra mm. För den här är ju inte den förra Egentligen Nej, För, för det är tittar inte. man på Netflix så är ju det här för säsong ett. Det är mm. inte säsong två av någonting, utan här är säsong ett. Ja,
2: det, det enda som den har gemensamt är att den heter The Haunting Off, precis som den förra. Ja. Och att du råkar ha Mike Flanagan som eh, kreatör och skapare när jag ser serien. Han har ju inte regisserat ett enda avsnitt utan han har bara producerat Nej. och satt igång.
1: Så är ju det här The Makers Of Haunting of Hill House. Och så gör man likestäckligt med Haunting och Blind manner, Haunting är båda. Ja. Jag förstår vad de det. Man vill göra kopplingen med att det är samma person och det är det här igen. Men om man då inte gör samma på samma sätt med samma nivå mm. på skräckorna och sakerna att man vill göra mer än något annat. Då skulle man ju ha lyft isär dem istället. Så ja. man verkligen har dem som en egen. Och man har så att egentligen the director, the producer or the creator of the haunting of bla bla bla. Mm. Ja. Jag tror man har, har vunnit ner på det. Men vi ser ju inte resultaten som sagt. Jag kan mycket väl snurra fart mer. Kan, vi kan ju återkomma i nästa
2: avsnitt och så får jag bära hundhuvudet och se hur fel jag hade. Men
1: eh, som det känns ja. nu så är det ju en, eh, ett drama, ett mysteriedrama. Mm. Vilket jag säger jätte jag tycker ju om sånt där. Just eh, serier med drama blir ju så jäkla bra för man kan bygga karaktärerna så mm. mycket djupare.
2: Det är ju lite spännande för min sambo hon är ju livrädd för skräck och såna här hoppa till grejer hon mår ju dåligt av det. Men efter vi hade okay. sett typ tre avsnitt då var det ju hon som var det drivande att nej vi ser ett avsnitt till. Ja, vi ser ett avsnitt till så jag har ju bränt av alla de här fem avsnitten bara idag. Så att det här tänkte jag här är ju snart gjort. <laughs> <laughs> Tydligen ja, för Hon älskar ju det här, det okända Du vet den här tv-serien Där de åker ja, hem hemsökta hus ja. Alltså dokumentärt då Men så här, där får du aldrig se några spöken Och här kanske du äntligen får se lite Skräck på riktigt då fast inte på
1: riktigt. Det var ett bra argument faktiskt, för jag försökte få mig en sambo se det här också, men hon tycker inte heller om skräck. Nej. Så att, så att mm, ja, kanske ska jag göra ett försök igen då, för vi ser. Mm. Ja, kul. Jag har haft ögonen på den, så att den ligger absolut på listan Jag vet inte om jag ska ta den här. För, uh, heter Ratched? Någon av dem kommer ihåg först. Jag brukar se faktiskt en serie i taget.
2: Jag är lite sjövild. Jag, vi kan köra en tre serier parallellt
1: mm. med varandra. Jag försöker det. Nu håller jag oftast med i alla fall, för det brukar vara någon serie som tjejen jag ser. Mm. tillsammans och sen se någonting själv då. men efter det känner jag liksom att då, det blir för mycket och det blir varken hackat målet.
2: Ja, vi pausade ju lite grann den här Lovecraft Country och då tänkte jag liksom att mm. då kan vi se klart den här och så hinner det komma ut lite fler avsnitt av Lovecraft ja. Country på grund av att HBO snålar ju med att bara släppa ut ett avsnitt i veckan ja
1: jag fattar inte det. Det är, det är ju därför man ju ger Netflix. De flesta av serien de har så trepper de ut hela serien på en och samma gång. Alltså hela säsongen på en och samma gång. Det är ju mm. fasen så mycket trevligare för då kan jag se när jag vill. Istället för att, mm. jag har förväntat en vecka? Då kan inte titta på vanlig tv. Jag köper ju en streamingtjänst för att jag vill se när jag vill se. Mm. Inte för att det kommer ut varje torsdag. Nej, då blir jag lagt och ser jag inte på det. <laughs> du lackar han ur. <laughs> ja, då blir han en gammal tjurig grinig gammal gubbe.
2: Ja, ska vi lämna tv så värld och gå över till biovärlden då? Ja, vi hugger ju de halvstråd som finns, helt enkelt. Det blir ju nästan bara bio idag faktiskt. Det blir det ju, och tack vare våra samarbetspartner Scanbox Entertainment har ju de lyckats göra
1: så att vi har kunnat få se två stycken bioaktuella filmer. Ja, det är jättetrevligt. trevligt. Som du säger, i den här skala verkligheten vi lever idag så är det ju kallas fint när man får möjligheten att se nya, fräscha filmer som mm. ska gå ut på bio. Och den första ikväll
2: vi tänkte prata om då bioaktuell, så bängen som hade premiär den 9 oktober här. Liam Nelsons nya actionrulle som Mark Williams har regisserat. Cool poster där Liam Nesson håller en pistol, den har vi inte sett tidigare va?
1: Och den posten tycker jag är så jäkla dålig jämfört med vad filmen handlar om egentligen. Ja,
2: den säger ingenting. Filmen heter Nej. i all alla fall The... Nej, den heter inte V, den heter bara Honest Thief.
0: I've robbed 12 banks in seven states. I have $9 million in cash. I want to turn myself in. I hand over all the money in exchange for a reduced sentence. You thought this through. I met a woman. I want to be with her for the rest of my life without lying about my past. Would you boys look into it? What are we doing here? Cops oh, getting stolen property for our personal retirement funds. If they are willing to kill another agent. What exactly, sir? What are they capable of doing to you and me? My girlfriend. She had nothing to do with this. I'm coming for you. He's former marine. Demolitions expert. I have to finish this. All I wanted was a normal life for Annie and me. Now I'm gonna make things right. My way. Ärlig
1: äh, har inte satt det på svenska? Det var skitkul om det hette. Ärlig tjuv Ärlig tjuv Eller in och ut banditen <laughs> Ja precis
2: <laughs> Det här är i alla fall Tom Han är bankrånare som spränger kassaskåp Han städar efter sig Så det inte märks att han har varit där Hur det nu går till när han städar och målar Det får man se i en liten snabb sekvens Jag fattar inte hur han gör det Men han gör det i alla fall och han gör det inte för att bli rik Utan han gör det för kickens skull Han spenderar inte den enda spän Som han har snott under åren Och till slut så får han ihop Nio stycken miljoner Som han gömmer i en sån här där man stashar undan ett förråd Ett ja. lagförråd ja, Effektförvaring eller vad kallar man det? Magasinering
1: Ja, magasinering är bord.
2: Han kallas ju som jag sa, in och ut banditen Som han inte egentligen gillar Utan han gör jobbet in och ut Och sen försvinner han ju bara helt enkelt Och så träffar han ju Annie Wilkins Då tänkte jag ju fan på hon i Lida När jag hörde det namnet, gjorde du det också? Nej, gjorde och och det gjorde han inte. Hon är i princip inte Annie Wilkes, men jävligt snarlikt i alla fall. Och hon driver ju den här magasineringen där han kommer att gömma sina pengar, då. Och så uppstår det.
1: Kärlek! Mm. 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 Mm.
2: Mm. Han Precis. kommer på att han vill leva resten av sitt liv med Annie. Och för att döva sitt samvete så kommer han på att ah, jag måste göra en deal med FBI. Han ringer till dem och säger att. Om jag lämnar tillbaka alla de här pengarna så lovar ni att sätta mig på ett sådant fe federalt fängelse och jag får minimalt med straff så att jag kan komma ut om ett par år så kan jag leva resten av mitt liv med hon Annie då. Tycker han låter som en jättebra idé men FBI killarna tar ju inte riktigt honom på allvar. Men till slut så går de med och skickar dit Två stycken FBI killar Och pratar med honom då Och han säger att det är jag som är den här Och tror ni inte mig så kan ni åka dit och titta Och hitta pengarna i det här för förrådet då Visade sig bara att den ena av de här FBI killarna Tycker att här var det ju en bra Pensionsförsäkring Och sno de här pengarna från honom Och se till så att De har sin framtidssäkrad Och så visar det sig inte bättre att eh, en av de här FBI-höjdarna kommer in mitt i alltihopa och, och blir dödad och naturligtvis får ju Tom skulden för detta och de försöker ju sätta dit honom. Och då börjar den här historien där Tom försöker rent få sitt namn samtidigt eh, som han är på flykt och måste bevisa sin oskuld. Har vi hört den här historien tidigare någon gång?
1: Ja, ungefär.
2: Vad va långrande jag blev, men det var ungefär vad den Ja handlade. Jag
1: kände det med, faktiskt. Jag kände mig, jag tänkte jag bryter inte. <laughs> Fan men det är svårt ibland jag det är att komma till liksom du, Det roliga var att du hade dratt här i 3-4 minuter Och 5 minuter och, kände liksom, och ändå så var det kortare i filmen Än vad du berättade då.
2: Ja, Ungefär så
1: Men man måste ju hamna där någonstans För att veta premissen
2: Och han är ju så ärlig den här Tom mm. Ja men det handlar om kärlek
1: ja, Jag tycker att det är gulligt ja, det är Jättegulligt faktiskt ja. Men du, den här tjejen han blev kär i Ja Kate Walsh, känner ja. du igen henne eller någonting? Nej. Har du sett B den någonstans? Nej, inte jag alls. Gör det? nej. Nej, det vet jag inte. Har du sett. Eh, eh, vad heter den nu? Just nu jag bort heter för något. Umbrella Academy. Nej, det är den som
2: finns på Netflix. Nej, nej den här med apan och eh, hon. Ja, eh, ah, precis. J
1: Juno. Den är hon ju med. Hon är ju The Handler där. Måske, Aha, så. En av eh, Bad Guys. Och jag skrapade ju mitt min i järnstället några av de färre sätten till sig upp. Ja, just det. det är där. För där spelar hon ju en bitch. Och här mm. spelar hon ju faktiskt en, en jättegudig tjej. En gullig tjej. Ja, hon är en hel mysig. Det är hon, alltså, helt klart. Det enda jag förväntar mig när jag såg den här filmen och när Liam Nilsson började träda fram det, så var det liksom att det, I have a certain type of skills. I come to get you. Jag bara väntade på den här att han skulle säga det. Men det gjorde han inte någon gång i hela filmen. Nej, men han
2: hade ju inte. en set of skills. Han var ju en jävel
1: på att desarmera bomber. Och göra bomber. Ja, han hade ju det. Det här är ju en actionfilm. Det är ganska... Som du säger, har vi hört det här förutstycket. Det enda som jag tycker är lite annorlunda för jag tycker att är på ett annat sätt här. Han gör ju det här för att han vill ju leva tillsammans med henne resten av sitt liv och han vill inte ha något bagage.
0: Nej. Så han är
1: medveten om att när han ska lämna in sig så ska han sitta i fängelse. Mm. Det, han går in med öppna ögonen. Ja, jag kommer sitta. Jag, men jag vill inte sitta längre så här. Jag vill sitta liksom på en öppen anstalt. Och så gör han en deal där på, mm. som han säger att, så hon ska kunna vänta på honom. Utan att hon vet om det fick det kanske ha varit en bra idé att tala om för henne. Jag är en bankronare och jag tänkte göra det här för att göra rätt för mig innan han gör det här. Men ja, det, det är bara jag. <laughs> ja, så. det hade ju kanske varit en bra idé. Sen så är det här, storyn är ganska tunn, <laughs> ja. hela köret. Och jag tycker i vissa fall så är det, ja, jag har sett det många gånger förut. Men jag tycker faktiskt för en gång skulle att Liam Nilsson- ...passa i den här rollen. Uh -huh. Han är lite mer än bara den här mördarmaskinen som man är i Taken. Uh -huh. Han är faktiskt en, en grabb som vill göra rätt för sig. Han är en grabb som verkligen tycker om sin tjej som man vill leva resten av livet med. Så det finns lite andra aspekt på inte bara den här... ...I have a certain set of skills. Och jag tyckte om det. Han, han gör den här typen av filmer som man visste ungefär vad man skulle få. Mm. Ja, man skulle få en, en action. Det blev det också ja det är faktiskt bra, men han gör den här på den som jag tyckte var lite befriande och lite fräsch. Och det kanske inte är fräsch i filmbranschen så, utan det är fräsch det kommer från Liam Nilsson kan man säga i sådana fall.
2: Fast Liam Nilsson känns väl inte riktigt fräsch? Det märks ju att han bara bli gammal han också här va?
1: Ja, och problemet är ju att han känns ju mycket äldre än vad hans kära tjejer. Kate ja, och och det... Ward känns ju som att hon är 15-20 år yngre än vad
2: han är. De här agenterna, agent Nivens Agent Myers då, Jake Courtney mm. Som är den ena killen då som tycker att jävlar vi snor de här pengarna och han, blir ju han är ju lite lätt eh, psykotisk den karln medan hans ja. eh, kamrat är med den här undgirna som bara egentligen åker med på ett bananskal så att han är lite ja, mer som
1: fortfarande plågas av sitt samvete ja.
2: Han åker ju med han lyckas ju bli övertalat av ag agent Nivenster Jay Courtney. Mm. De är jävligt plantiga de här poliserna eller FBI-killarna.
1: Samtidigt är det ju en stundens ingivelse De får ju ska lösa, lösa problemet liksom allt eftersom det, det är ju inte så att de har planerat här ett halvår för att genomföra utan det bara dök upp i knät på dem som en, en skänk från himlen då tycker de ju. Mm. 9 miljoner dollar som ingen egentligen saknar. Mm. Vad är problemet? Det är så att säga plotten är lite tunn och den är, de är lite plantiga ibland men jag tycker faktiskt att det inte spelar någon roll i det här för just att det så att det var någon som dök upp och de var tvungna att lösa problemen allt eftersom det spang. Så jag tyckte det, ja det funkade för mig. Känner du igen Robert Patrick då?
2: Ja, alltså springaren i Terminator. Han har ju blivit
1: as, 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 as gammal. Ja. Men det tog också ett tag när jag fattat vad han är. Jag bara kände igen honom. Jag fattade ja. bara inte vem fasen det var. Ja,
2: nej, jag kände igen honom faktiskt. Den lilla ja. rollen han hade tag. med dig som FBI-boss ja. där. Den kändes väldigt, för att vara en sån här film så kändes den väldigt PG-13. Tyckte inte du det också?
1: Nej, jag håller faktiskt med om att den gjorde. Den ja. var inget blod direkt. Nej,
2: jag var för jävla snälla så alltså i själva actionsekvenserna
1: sekvenserna Förutom där, när, de, när de håller på med hans tjej när de kom in där. För där känns det som att det är ganska... Ja, jag tyckte det var rätt brutal. Ja, där. i och för
2: sig. Ja, det, det kan jag faktiskt hålla med om. Det är en grej som jag blev så vansinnigt irriterad på. Det är en sekvens där det, det är en explosion i den här filmen kan man säga <laughs> ja. Och det var så kackigt gjort Så det var alltså det var som liksom Någon har använt sin den här Någon app till mobiltelefonen Och lagt på såna här Explosionseffekter På en befintlig hemmavideo Om du förstår vad jag menar Ja, precis. Så jävla dåligt var det alltså, Snacka om alltså förr när det var på 70-80-talet när man Brassade på och sprängde ett hus på från 13 olika kameravinklar. Till slut så blev det överdrivet. Men det fanns mycket, ser mycket bättre ut än de här digitala CGI-eldarna som är på hus. För att de inte vill
1: eller har pengar till att spränga saker längre. Nej, CGI i det här fallet är ju billigare som du säger alltså. Mm. Och jag kan väl köpa det. Jag tycker det kan vara helt okej okay att köra CGI istället för att göra det på riktigt. Så jag, både för miljö och annat.
2: Säger alltså, jag bara vill med Liam Leamneson Men han verkar ju liksom ha hamnat i det här facket Att han gör någon actionrulle per år Eller vartannat år det, liksom, det är väl hans sätt att Casha in stålar ska jag tänka mig Jag gillar ju både den här non-stop Och senast den här commuter När han åker tåg Den var faktiskt riktigt bra Och nu, nu ja. kommer
1: den här Fif. Det, det verkar vara hans levebröd nu på äldre dagar Det känns som det att han, han gör det Och sen så hoppar han in och gör någon så här till bad guy-aktivt som han gör också i Men in Black till exempel. För jag, jag tycker om hans tidiga filmer där han var lite mer i eh, dramahållet. Ja. Och jag hoppas ju att han ska gå in lite mer åt det hållet igen, för det hade varit jävligt nice faktiskt. Du tänker på Love Actually? <laughs> <laughs> ja, eller Kinders List. Ja, ja,
2: just det. Ja, det, det, det är han ju nämligen Ja men det är han
1: Och mm. jag, jag tror fortfarande att han skulle passa på det Det är bara att nu har han liksom Tvingat sig själv in i ett fack Mm. Eller så tycker han att det här är ja, Du säger, ja, jag cashar in pengar liksom. Det är inget jobb Det kanske är mycket jobbigare att lägga de här eh, Dramarollerna, man måste kanske gå in djupare I dem på ett mm. annat sätt Och engagera sig mer än vad han gör här
2: Ja det här är nog ganska lätt ordnat Han kan ju det som handen i i kan Och göra action ja. Rökare så här Men det som är till hans nackdel nu att han, Det känns är att även Leon Nesan börjar bli för gammal För man märker bara när han reser på sig När han Hans rörelse, han börjar bli en trött gubbe
1: här. Jo, oh, jag håller med faktiskt. Så att i vissa fall så börjar han blir det. Men han är ju född 56. Någonstans där. Så att, eh, han börjar ju komma till åren också. Det gör han ju nu. Som sagt var han hinner med några filmer så han gör. Liksom, som 2019 gjorde han eh, en 3-4 filmer. Någonstans där. Mm, 2018 gjorde han också liksom en 3-4-5 ja, filmer. Mm. 17 gjorde han ju ytterligare 4-5 filmer. Mm. 16 gjorde han också en, sex filmer menar, han hinner ju med massor och ska man då göra de här dramafilmerna det, det genererar ju inte alls lika mycket pengar och Nej. hinner kanske bara med en film på år istället
2: någonting som jag gillar med Leon Nessons är hans bullriga röst alltså, han har någon riktig
1: pondus med hans röstregister ja, yes. och det är därför jag vill se han i en dramaroll igen för att han har rösten och har det här fortfarande och han har ju kommit upp i en ålder nu när han verkligen har dignitet också liksom. Så nu är frågan, kan du rekommendera Arnes? Nej,
2: jag tar bort det. Vä? Jag är hela tiden. Arnes <laughs> Fif från 2020. Nu är jag aktuell på bio.
1: Ja, men Det här är en fredagsfilm, alltså efter tack och sen något liknande. Så passar den här, eller till tack och sen till på köpet. Mm. För den är mysig, den är lätt eh, att se på. Du behöver liksom inte engagera allt för mycket. Sitter ni och pratar lite grann så kan ni fortfarande hoppa in i den här filmen efteråt. För det har hänt så mycket egentligen. Som mm gjort du missar någonting. Så den här filmen har absolut sitt värde. Jag tycker den här filmen, för mig, jag har lite tråkigt i den. Den är bara bara 46 någonstans där, va? Ja, 1,39 till och med. Det, det är ingen lång film så det är inte så att du behöver investera mycket tid heller i den. Så jag tycker absolut den här filmen är, är värd att se. Den, den är inte dålig alltså. Det är bara det att det är ju för den här genren. Du ska tycka om action. Du ska inte behöva engagera alls för mycket. Du ska inte vilja ha någon som är djupare för karaktärerna när du förstår varför eller vad som har hänt eller hur man agerar. Utan luta dig tillbaka och titta på spektaklet. Så
2: absolut kan jag garantera till den. Ja, men Det är väl varken så. Varken mer eller mindre. Det är liksom en eh, stunds actionrökare som du har glömt så fort du har stängt av den egentligen.
1: ja eller, Jag har inte glömt det faktiskt. Jag tycker interaktionen som fanns mellan vm eh, Nilsson och eh, jag ser Kate The Walsh heter ja. mm. jag. jag tycker den var helt nice, jag tycker hon gjorde en bättre rollprestation än han gjorde,
2: jo men det gjorde hon hon kändes mer äkta än vad, vad Liam Nilsson är, Liam Nilsson känns som, ja. en, som en karaktär egentligen
1: ja men han, Liam Nilsson
2: är just nu Liam Nilsson ja. det är ju med
1: med problemet, han gör ju samma roll, mer mm. eller mindre,
2: men jag tycker den här var helt okej, okay. ja. absolut jag är inte lika så där jävla begejstrad som, som du är, det, det som sänkte filmen lite grann, det var ju den jävla kackiga, dåliga specialeffekterna faktiskt. Jag tyckte de här skurkarna var så jävla plantiga så jag var irriterad på dem. Och han, den ena var så, så här, psykopatisk psykopatig så att det nästan blev som en sån seriefigur nästan. Medan den andra var ja, ja.
1: bara undergiven så där. Jag förstår vad du säger och jag håller med där också så jag kan hålla med dig för de blir lite väl mycket ibland. Ja. Men ska du göra den här filmen så måste man nog göra på det viset, Annars hade det blivit det är, man kan ju gå två vägar man kan göra en så här yberseriös
2: film med sån här riktigt hårdkokt grej men bara själva idén att han är en bankrånare som har ett samvete och vill lämna tillbaka pengarna. Redan där så har du ju en film som inte är riktigt på ett seriöst plan egentligen utan det ligger ju någonstans i en annan typ av värld där egentligen allting kan hända och då måste ju skurkarna kanske vara lite overbetong i så fall. Men det är ju en liten Halvmärklig balans Men jag hade inte tråkigt någonstans Jag tyckte det var underhållande för stunden Det som du säger, de hade en rätt så skön Interaktion med varandra Det var nog den stora behållningen Att de funkade rätt bra tillsammans De här två och, och sen var det ju rätt så kul att se Robert Patrick då I en liten roll Men att han fortfarande är med lite här Varstans faktiskt, man blir lika glad Att se honom, att han Fortfarande lever trots att han bara sprang mest Och hade vingöron i Terminator 2 Ja men där gjorde han det på Han var ju hur grym som helst där Men frågan kvarstår ju fortfarande Tror du att den här filmen skulle ha gått upp på bio om det fortfarande var ett normalt bioklimat med stora blockbusters? Eller skulle den här ha hamna direkt på hyrvideo?
1: Jag tror den här hade gått upp. Det tror jag. Han är så pass Men stor. jag han tror den inte är... den hade blivit så långvarig dock. Alltså, men den här hade gått upp, det tror jag. För det är fortfarande ett stort affischnamn. Och det, mm. han, han lever på Taken väldigt mycket fortfarande.
2: Så Taken 4 levererade med andra ord Nej, Vad finns det fyra? Nej, men det här kunde ju ha varit en takenfilm egentligen. Jag har det med att så. Okay. Ah, ja, ja. En alternativ Duh. sådan. Duh. Ja, precis. Jag missade den passningen totalt. Nej, men det, det, det här funkade ju ändå. I all mm. sin action Klantighet. Ja.
1: Du, vi håller på här och lalla. Ska vi gå vidare till nästa film? Ja, eh, vi, vi håller på.
2: Misssköter oss kan man säga.
1: <skratt>
2: <skratt> Gud, vilken jävla dålig segue. Men eh, mm. nästa film, apropå inte sköta oss, den har premiär fredagen den 16 oktober. Så den
1: här har vi faktiskt fått sett i förväg. Ja, Miss behavior som sagt var film som utbildade på 1970- Mm. Där egentligen är det tävlingen av Miss World. Last year, a hundred million people tuned in live to Miss World. More viewers than for the moon landings or the World Cup final.
0: Beautiful, darling. Mum, don't. You and your sisters used to love playing Miss World. We also like to eat our own snot. They must have no defects. And if they're not pretty much 36, 24, 36, come on, the curves won't be in the right places. But we really believe beauty isn't just skin deep. The girls also get marks on charm, grace, deportment. Swimsuits. If I win, there will be little girls who might start to believe they have a place in the world. We're black. We're not going to be Miss Walt. You don't own me. It's not you we're angry at. I look forward to having your choices in life. But it's all just flashbulbs in your face. Not so many flashbulbs for me. I don't want you to think I'm some kind of brute that doesn't consider the feelings of women. I consider feeling women all the time.
1: skönhetstävlingen där som är väl en kvarleva sen långt tillbaka. När kvinnorna mäts efter mått och hur brösten ser ut och hur rumporna ser ut och lite, 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 lite grann också hur de beter sig och hur de deras personlighet. Fast alltså det är väldigt lite känslan. Mm. För det kan man väga upp med att ha en stor stuss istället. Samtidigt så finns det ju då en en befrihällesrörelse, att kvinnor börjar ju faktiskt tänka att vi vill ju ha lika mycket pengar, vi vill kunna göra samma sak som män gör, vi vill också kunna jobba, vi vill inte bara hemma hemmafruar, utan kunna gå ut. Och då får vi träffa en Sally Alexander, eller Keira Knightley som hennes verklighetsnamn. Mm. Och är då en kvinna som försöker då komma ut och börja studera vidare. Bara den här de gör där i början, om inte intervjuar henne om hon har barn, hur ska hon få det fungera, varför får det här hänt och det här? Och det här måste verkligen försvara sina val i livet för att hon inte hade gjort färdigstudierna och nu gör det när hon blir lite äldre. Och när hon är där så, sagt, så springer hon ju på ett gäng där som håller på och, Ja, de målar på väggar och annat som sagt med sina slagord som är lite mer... Man säga mer öppet demonstrativa vad de tycker. Mångtigt mycket så börjar hon lockas in i den här jargongen och det här. Med. För hon kommer in i ett gäng när hon hamnar bland männen. Men hon får ju aldrig ha någon plats. Hon blir ju bara den här lilla hon får barnstolen som har uttryckt det senare liksom. Hon får aldrig prata med de vuxna. Så hon börjar ju mer och mer gå in i det här. Och samtidigt börjar den här Miss Universum tävlingen gå igång. Och de menar på att vi måste göra något för att synas. Vi måste ju komma ut i medierna och göra vår Så de menar på att de ska ju demonstrera utanför där här Miss Universum tävlingen. Och det är ju det här som är den stora egentligen. Så det här är ju en film som har gjorts förut i alla fall så var det min bild när jag tittar titta på den här ja men det här just förut när MeToo-rörelsens filmer och allt och hoppade här när det var som maxat så kom det mycket sånt här. Då har de här vad heter de för någonting? Suffragettes Ja men precis. De var i England när de skulle få rösträtt. Det här är ju då egentligen uppföljare kan man säga för nu ska de inte få rösträtt utan nu ska ju de här kunna få jobba av samma lön och eh, se till att deras blivande döttrar får ännu bättre Vad heter det, än vad de hade då. Mm, lika, för Samtidigt som ni, ja, lika för alla Ja, lika falla precis Där vi fortfarande håller på att fightas med Att tjejer och killar ska ha samma värderingar Och samma förutsättningar Det här är ju en Boats Based on a true story mm. Så det här har ju då hänt Med eh, vissa konstnärliga tweakar Kan man säga mm. Ja, den här historien i alla fall, som sagt, var ju en förmissadan kan man säga. Du,
2: du var ju fan lika långrandig som och, jag var med,
1: med. Jag märkte det faktiskt. <laughs> 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 med Annes <honest beefy. laughs> Ja, du, du smittar mig med den långa randiga introduktionen till filmerna. Jo, men
2: jag vet, jag vet inte annars hur du skulle kunna förklara för det. Här, för att du måste ju få veta bakgrunden till vad de vill göra och vart det liksom utmynnar sig oh. i någonstans.
1: Jag bara jag kom in i det svarta hålet. Här, jag det var dags att avsluta. Filmen när den börjar, för mig, blir den långsam, mm. lite seg, lite off, lite spretig. Den är, den är svår för mig att komma in i den här filmen. Mm. Alltså, för jag vet inte riktigt vad jag tittar på, eller vad är det för film jag ska egentligen se. Så den är svår för mig att verkligen investera någonting i in när jag börjar se på den. Och det, det brukar vara ett dåligt tecken känner så för det är oftast det är svårt att komma in i den här filmen. Och den här filmen, den är byggd som alla andra filmer, men samtidigt för mig så blir den inte som andra filmer för den hoppar inte i tids utan den hoppar i känslor och hur man presenterar filmen och hur man tar historien. Den är jobbig för mig, måste jag säga. Jag kommer inte riktigt in i den förrän långt in i filmen. När den börjar och plötsligt knyter sig ihop och den får ett riktigt. Enkelt, tydligt språk mm. Men hur kände du? Jag håller faktiskt
2: med där Det låter ju skittråkigt Men jag, initialt så började jag faktiskt skruva på mig Och tänkte Jaha, var ska det leda någonstans egentligen? Jag visste ju bakgrunden där Att det, de ska crasha eh, Miss World-tävlingen då 1970 då Och göra sin röst hörd. Besvärlig och inte så lätt att ta till sig. Det är ju ett skitintressant ämne där med kvinnors frigörelse. Men jag hade jättesvårt att finna ändå sympati för det här gänget. Jag vet inte om det beror på själva historien eller om det har med skådisarna att göra. Kira Knightley, hon är ju jävligt speciell med sitt varggrin hon har när hon flinar. Så här, äh, äh. Det som också jag tyckte kanske var intressant, det var att Skådelsen Bob Hope Var inkastad i den här Miss World Och skulle mm. agera någon form av Sån här underhållning då, dyka upp där. Han hade ju tydligen varit gäst eh, Tio år tidigare Och hans fru håller ju på Tråkar honom över att han är sån och kar och dräglar över alla.
1: Tråkigt ja, och tåka. Han gjorde väl lite kvaretamp där? Hon har väl aldrig rätt att vara. Hon,
2: hon är ju bitter som fan och det har hon ju all rätt mm. att vara, naturligtvis. Ja. Den skådisen, Greg Kinner, han är ju porträttlig, Bob Hope, i vilket fall som helst. Han, men, han slickade, ja, ganska, ja, ganska. Mm. men han slickade mitt ben och sådär. Men som du säger, svår film att komma in i faktiskt.
1: Saken är den att den är svår film och jag vet aldrig var eller hur, eller varför. Men någonstans efter filmen så vänder den här rätt så bra faktiskt. Och i slutet så tycker jag den här filmen faktiskt är riktigt förbaskat bra. och Jag, jag vet inte vad det är för någonting, men jag tror det är jag har inte landat det här själv ska jag känna men jag tror det handlar om de här anarkist mm. som jag gör på sitt sätt. Att jag har svårt för dem. Mm. Att de, de är så topp och de var säkert såna För det är inte konstigt men jag har svårt och se det i en verklig värld om säger så. Sen när, när det väl kommer i slutet så har man lärt känna dem på annat sätt. Man har lärt känna, även Sally Alexander och Kara Knightley. Mm. Och man har fått in det här och samtidigt har man fått presenterad in till hennes familj, hennes kille och hennes mamma. Mm. Vilket jag tycker är skitbra faktiskt. De scenerna är så jäkla bra. För hennes mamma, hon lever ju i det förgångarna med poj. Nej men det går inte, vi kan inte det. Du måste göra det här, du måste göra så här. Hon har ett visat sätt. Medan hennes kille är ju... Och försöker ju verkligen vara den supportande, förstående killen som menar på att ja, men, ta hand om det.
2: Ja, jag stannar hemma med barnet Satsa och satsar på det här.
1: 1970 så var ju han säkert eh, rätt retad på sitt jobb kan jag tänka mig. Han säkert. rätt så mycket gliringar från kompisar och jobba kollegor och allt och sånt där. Och, men jag tycker att den, den fördjupar och förgyller storyn väldigt, väldigt mycket. Att eh, mm. man får se bottnat till fasaderna. Det är inte bara att de ska gå klappjakt på Miss Universum här.
2: Det är väl lite spännande det här med Miss Universum-tävlingen för de nämner ju då 1970 att shit, vi måste förnya den här tävlingen också. Han som mm. de som är ambassadörer för den här tävlingen eller driver den. Oj, vi kanske måste ha inte bara vita kvinnor i den här tävlingen utan skicka hit någon från eh, Afrika så vi har en svart tjej med här också.
1: Det är ju inte bara ut, de har ju två stycken från Sydafrika. Det är ju liksom, det ena får heter då från Miss South Africa och den andra är Miss Africa South bara för Oj. att de
2: ska skilja dem. Jag satt och på fan, pågår det fortfarande sådana här ytliga jävla tävlingar fortfarande? Så jag var tvungen att gå
1: in och titta. men Miss World, det är ett pågående fenomen fortfarande. Fast, det, fast de har nog gjort om dem brutalt mycket för här mm. var det ju, det nämns ju någonstans det finns bara ett enda ställe där man mätts mäts och bedöms efter sitt utseende och det är liksom en nödkreaturaktion. som Så man har ut om det på ett helt annat sätt tror jag idag. Jag har inte sett någon ska jag känna. vilket man kanske skulle gjort bara för att kolla.
2: Men när de håller på att mäter bysten, mäter mm. rumpan och det ska ja. gås i bikinis. Ah, fan det är så förnedrande så det finns ja. inte. Där.
1: Och vända dem så ni får se den andra sidan på er. Ja. Och alla de här Bob Hope-skämten, det är ju så sexistiskt man blir ju fan jag blev nästan förbannad på när jag hörde han ber sig. Och det här är ju som det var. Mm. Det var ju inget konstigt. Folk beter sig som svin.
2: Men visst var det trevligt att se Jesse Buckley igen. Hon var, vi såg ju henne i I'm Thinking of Ending Things- hennes röda krull fick ju vara med här i form av
1: Joe Robinson. <laughs> ja, och hon är ju jätteskärmig så är. Ja, ja. Jag tycker om henne framförallt. Men hon är också en sån här som jag har lite jobbigt med bara För de är overtop. Och sen så efter ett tag så börjar man kanske vänja sig. Och ha trots hon mm. minskar ner också sitt omfång på sig själv om man säger. Men mm. hon är ju gögullig hon också. Det här är ju en, en verklig
2: sak som hände 1970. När jag gick faktiskt in och mm. kikade på de här olika årtalen på på Miss och det här var ju den som stack ut då Att de var där och mm. bombade med Kastade ballonger med mjöl ah, Mjölpulver
1: Och, ah. och sprang,
2: de sprang upp med vattenpistoler. Det är ju egentligen ett ganska oskyldigt sätt Att eh, göra sig hörd på Men de, det var ju tydligen ett startskott Som får, fick fram
1: den här kvinnorörelsen Och göra sig hörda eh, jag, jag var ju tvungen också Och så för rätt på det Och den här eh, slutscenen När de är där på eh, Miss Universum Mm. Miss, ja, Miss ju, World. Ja, Miss World, så var det tack. Den scenen finns ju att titta på.
2: Ja, ja, så det. Så det finns
1: en TV -scen, så det är en tv-scen, så den är och givetvis. Men mm. den finns då. om att, att man sett filmen så kan man helt klart se den här riktiga filmen som hände i tv då. Mm. Och sen kan man ju se skillnaden, för man har ju klart gjort det lite mer färgsprakande om vi säger så då i filmen som är från idag då, man får se. Men det är ju, har ändå hänt, och man kan nog se på det. Och det var inte så stor skillnad faktiskt. B bara en fotnot här liksom. Eh, ni som hör oss när Kira Knightley och kanske inte vet vem hon är på Rakan så kan man ju säga att hon var med i Paris Caribbean där hon då är Elisabeth Swan. Om ni har mm. sett den filmen så vet ni exakt vem hon är. Eller som var med i Imitation Game då. Där hon är Joanne Clark. Det är väl de filmerna som faller mig i huvudet just nu i alla fall om hon upp för någonting.
2: Och lika stor vargrin
1: har hon där också. Hon har ett speciellt film i ja, den där tösen Ja, men jag tycker det är rätt gulligt faktiskt. Jag tycker hon ser trevligt ut. Hur slutar filmen för dig då? Är det i Moll eller är det i Dur? Eller hur känner du liksom efter när eftertexterna börjar analkas? Kan vi gå in på pris innan eftertexterna kommer igång lite senare? Ja, precis. Det kan vi göra.
2: Alltså, det finns ju andra sådana kvinnokampsfilmer som jag tycker smäller lite högre faktiskt. Jag tänker. Den som du nämnde tidigare, suffragets Det här med kvinnors rösträtt Den kände jag mig mer investerad i Jag vet inte om, om själva stakesen var högre I den än vad den här var eh, Och sen den som vi såg tidigare i våras Den här bombshell då Med de här tv-kvinnorna Som blev kladdade av deras Fox News tv-chef då Jag vet inte om det berör mig mer När det är liksom mera grejer som står på spel Än, än det här Jag vet inte, jag, jag tyckte det var Rätt så den bet inte riktigt på med den här filmen jag, jag, jag satt och tittade och konstaterade att jag ville så jättegärna känna mig väldigt inblandad i det här, hela det fanns en scen som bet rätt så hårt när en av vinnarna i Miss World-tävlingen är i en lås, och så kommer hon, Sally Alexander in där och säger grattis till henne för mm. att du vann. Men du menar inte det, säger hon där. För att de är på två helt olika planeter egentligen med deras värderingar. Det, det blir ju sån härlig krock. Den scenen tycker jag bränt till något jävlst. Men för övrigt så bet inte den här filmen riktigt på mig, tyvärr.
1: Jag, jag kände likadant när, när jag tittar på den. Men när filmen var slut... Då mm. kände jag mig faktiskt emotionellt berörd. Jag kände mig känslomässigt instabil faktiskt. Och Jag vet inte vad det var i filmen men det kanske mm. är de här sista scenerna som gjorde det liksom. Och så fanns det, finns det några scener till faktiskt som, är, som ja, satt mig i rullning lite grann. Mm. Men jag vet inte riktigt var och det, det genomsyrar den här filmen helt och hållet för mig. Jag vet inte riktigt när den blir bättre. Jag vet inte riktigt när jag känner liksom att den känslomässigt jag kom igång förutom säga, den scenen då som mm. du nämnde. Den, ändå när jag stängde av den sen så kände jag liksom att det, att det var lite känslomässigt instabil. Jag var lite ur uh, uh, fokus på något vis. Alltså. Mm. Så den måste ha gjort någonting med mig. Sen håller jag med om att om man så och en bombshell så är det ju tyngre filmer än vad den här är. Mm. Den var ju ganska filmer. lättviktig den här. Om man jämför. Det fanns en hel del uh, lite uh, humor i den här filmen som gör kanske att den lättades upp. Kanske ett steg för mycket. Samtidigt tonen det blir lite svatt humor samtidigt för det är ju mycket sexistiska skämt och sådana saker som då skedde på 60-70-talet. Det, det gjorde att man satte lite grann i halsen samt och bli lite äcklad faktiskt från manliga släktets perspektiv.
2: Ja, vilket som helst kan man konstatera att den här Miss World-tävlingen som pågår än idag är ju helt idiotiskt. Alltså jag tycker inte den här tävlingen borde ha något existensberättigande år 2020.
1: Jag håller med fullständigt.
2: Att tävla är vem som är vackrast i världen. Är inte det sjukt? Men det hade de ju rätt i redan 1970 med de här kvinnorna som försökte sabotera
1: tävlingen. Yes, det ligger i betraktarens öga tycker jag som är skönhet. Jo, nu ska vi gå in på det sista här. För alla de här boats mm. har ju alltid en när man får se hur ser den verkliga personen ut och vad händer med den här personen sen. Ja. Och jag är ju generellt en stor hatare av det här. Jag med. Men. Men. jag tar faktiskt och gör en liten, liten passus- i den här filmen och tycker att det här fungerar bra. Men det är inte det att det är bra själva scenen- utan det är bra hur man har gjort det. Mm. För det finns en scen där man får följa in- och de är helt ofokuserade och håller på med något- så helt plötsligt så tittar personen och frågar upp- i kameran in på dig. Och bara fokuserar på dig i två, tre sekunder. Och sen så mår filmen över- till den verkliga personen, hur den ser ut idag. Mm. Och sen så gör man en kort Och sen så tar man nästa person. Och det tycker jag är så jäkla snyggt drag. Jag tycker det var så jävla vackert att man kör en scen och sen bara blicken upp. Pang, naglar dig. Här, jag ser dig. Nu ser du hur jag ser ut. Jag tyckte det var jättesnyggt alltså. Jag har inget behov att veta exakt vad som hände efter för de här personerna. Men det var en snygg grej. Mm. Så det tycker jag var nice. Det kan jag hålla med om också. Och det var ju verkligen så att alla de här kvinnorna
2: verkar ju leva idag fortfarande. och så Men,
1: ja, Jag tror inte hon som var Africa South för att hon levde för det stod lite annorlunda för henne där. Ja,
2: ah, okej. Okay. Kanske, kanske. kanske var. Mm. Men det är som du säger, generellt sett så brukar jag hata det där. Och den och den gjorde så där idag, levde lyckliga mm. sina dagar eller dog 1985
1: av hej då. Men det funkade faktiskt i, i den här filmen. Av någon konstig ja, anledning jag det. Plötsligt fick de in det i filmen på ett annat sätt Än man brukar få annars Det gjorde mig bara att jag hoppade Bob Hope mer i alla fall Ja, Bob Hope, <laughs> vilket
2: jävla rövarsel Rövhatt yes. Svin Ja. Yeah. <laughs> Vi kanske är par fe feminister du och jag
1: I, i grund och botten Absolut Nej, men det, jag, jag är ingen feminist Jag är inte någon mansovisk person heller Utan jag är likhet jag tycker liksom att det är mitt i istället mm. bara som en foton jag pratade med en feminist och hon menar på det liksom att hon kan inte vila för det är hälften av alla kvinnor i eller hälften av alla medlemmar i styrelsen är kvinnor och jag menar på det att nej så ser inte jag det utan jag tycker att det perfekta scenariet är när man inte bryr sig mm. utan bäst person är med i styrelsen den som är bäst lämpad och ingen bryr sig om den är kille eller tjej det kan vara 100% killar eller 100% tjejer whatever det som är bäst ska vara det. Ingen bryr sig. Könet är negligerat. Skit i den.
2: det. Var, det var fan det finaste jag har hört sen jag konfirmerades. <laughs> Tack! <laughs> vill, du ha fika jag vill ha ett fikon? Jag vill två.
1: <laughs> ja, vad kan du få? <laughs> jag fikon igår.
2: Gjorde du det? Ja. ja. Blir man inte prött i magen och sånt?
1: Nej då, det blir man inte. <laughs> <Rännskita>. <laughs> <laughs> vi, vi <laughs> Nej... Nej, vi är PG13 för fan. Så kom igen. Nej. Nej, det är vi ju inte. Du sa ju det på PG13. Nej, i det är A-rated. Jag
2: av det här PG13. Länge, länge, liksom. länge sedan. Det gick ju liksom inte. Vad var, var vi klara med att misbehavior.
1: Ja, jag tycker absolut att den är värd att se, det tycker jag. Eh, om ja. ett annat för det den representerar och vad vi egentligen kämpar mot och för idag. Det är bara att, att mm. det här är. Det är som som beskrev också, liksom, det här startade den stora kampen egentligen för att mm. jämlikhet, men den, den pågår fortfarande, och det gör den. ska
2: vi gå då från eh, kvinnokamp till sura gamla gubbar då.
1: Ja, det finns 13 stycken eller 14 karaktärer i den här filmen och alla är män. Det är ju fantastiskt. Stack om ja. att göra en kovändning cool va. Ska vi ska ju tillbaka ja,
2: ännu längre i tiden från 1970 som filmen den förra filmen utspelar sig
1: till 1957 då. Mm. Och ditt uppdrag? Mitt uppdrag precis. Och det är Två stycken vansinniga man, män, eller 12 ja. edsvorena el män och 12 angry män. Många titlar den här filmen. Då. Ja, men precis. En av dem kommer på själv tyckte att den hade nästan varit riktigt bra. On
2: the point of that night, a man's life is at stake.
0: I'm just saying it's possible. And I say it's not possible. Here's what I think happened. How can you be positive about anything? I don't understand you people. I mean all these picky little points you
2: keep bringing up, they don't mean nothing.
0: Watch them and pray, for someday you may become one of them. 12 men with the smell of violent death in their nostrils. What's the matter with you guys? You're letting them slip through our fingers. Slip through our fingers? Are you his executioner? Cut it. Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger. Shut up. You're a sadist. 12 men turned into 12 clawing animals. <laughs>
1: Det här är ju en gammal godin som du säger från 1957. Det finns ju en, en tv-film också, 94 tror jag det var om jag kommer rätt här. Alltså någon form av remake på den här antar jag då. Just, den har jag dock mm. inte sett. Det här är svartvitt, <laughs> gammalt. <laughs> kan vi kan väl bara handla om för det första västen. Det här är ju då 12 stycken juromedlemmar i det amerikanska rättsväsendet som ska då tala om eller komma fram till om en person är skyldig till att mörda sin far eller om han är oskyldig. Eller fel, inte oskyldig utan det finns eh, tvivel om att han är skyldig. Rimliga tvivel att han då kan vara oskyldig. Och finns det det så ska man ju sätta han fri egentligen. De här då fossas in man börjar egentligen får se när han Slutplädering av domaren, och sen får man se en snabb bild på den som är åtalad. Och efter det så föds de in 12 stycken män i ett rum här då, där de ska sitta resten av filmen. Så ett kammarspel! Och ingen av de här männen när de sitter här inne, nämns vid namn utan alla jämns med att de är djurmedlemmar ja, 1, 2, 3, 4, 5. ända upp till. Gissa vad? 12! 12. Ja, 12! <laughs> Och jag vet inte, jag tror faktiskt att det är så att man ska inte nämnas vid namn för att man ska vara anonym när man sitter där. De här börjar då egentligen käbla hur de ska ha rutinen och då kommer fram till att vi ska väl ha en första omröstning så kan vi se hur vi ligger till i alla fall. Och det är alla röstar då på skyldig förutom en. Och det är då jurymedlem åtta eller Henry Fonda.
2: Ja, oh, Henry Fonda!
1: Ah, han är den jobbiga jäken som menar på, liksom, ah, jag säger inte att han är oskyldig men jag tycker att vi ska nog kanske diskutera fallet lite grann till. Och alla blir vansinniga. Och här börjar man då dyka in hur folk interagerar med varandra. För det ska de sitta flera timmar eller vad det nu blir i det här rummet och diskutera någonting och du bara sig själva umgås med. Samtidigt så är det liksom en som är ensam i hörnet och de andra tycker då att, man, fan, men fan, kom igen. Joina oss så kan vi gå vidare liksom och ut och gå på fotbollsmatch och ta en middag eller vad som helst. Sen blir vi fria.
2: De tycker väl i, i grund och botten att det här kan vi ju bränna av på fem minuter och bara säga,
1: ja ah, okej okay, han är skyldig då. Open and shut case som en del utsträster. Mm. Det är ju det här som är då, jag tänkte när jag såg filmen att farsen att det här skulle vara ett kul att göra en remake idag på. Jag ska inte säga riktig skådespeleri Men ett modernt skådespeleri För det här är ju mm. 57 Det är mer teatraliskt, man läser sina repliker Och de är inte dåliga alltså. de, de är jättebra på skådespelar på sin tid alltså. Men det har utvecklats
2: Ja, det är en annan typ av skådespel på 50-talet ja, det, det det här är mer teaterskådespel
1: sådär. Teaterpjäs Ja, men det är jäkligt fina dialoger Det är fina Ja, nästan till ibland monologer också. Som jag faktiskt hänför så tycker jag, därför jag säger att det skulle vara jäkligt att se en ny inspelning på det. det är, nästan så är jag besugen på den här som gjordes på 90-talet och se hur den är, hur den är upplagd. Ja, med faktiskt. Ja, då kanske vi ska göra det vid ett tillfälle sen då, för vi ser. Jag kan väl säga att den enda personen jag känner igen till namn är just Henry Fonda. De andra är för mig svartvita gubbar som sitter och skriker. Mer eller mindre. Mm. De flesta skrik.
2: J. Jacobs, han tycker jag är vansinnigt lik Sylvester Stallone med hans ja. snea buffliga mun. Jag förstår vad du menar. Mm. Samma röstläge som Sylvester ja, Stallone. Lite sluddrigt, fast ändå inte. Så jag bara ja. funderar på,
1: är de släkt på något vis? Det tror jag inte. <laughs> Nej, de bara råkar vara lite lika. Men en är från Italien och den andra är inte från Italien. Vänta. Filmen i sig jag tycker om film där det finns dialog, jag tycker om film där man får den här folk integrera med varandra gruppdynamik och det här köret och jag tycker om sättet som saker och ting ställs på, på. för i det här fallet så är ju Henry Fonda är ju en, en riktig lugn och verbal person, lägger fram sin sak på ett sätt som gör att de andra lyssnar på honom och så kan vi väl se då. och jag, jag tycker om det här sättet som han agerar, och sen så är det vissa personer som jag då, framförallt han då, Cobb som jag blir rätt så irriterad på Så är det plus någon gammal styr till där Som jag blir irriterad på För de bara skriker hela tiden Är det han som håller på att torka sig om näsan hela tiden? Ja, precis De ja. två skriker alltid Och så har vi en lite han med glasögon Som verkar vara någon som sitter Med, ja, med, med ljus med där Ja, precis. Han är också lite creepy faktiskt. Ja, han är så peddovvarning. Ja, men lite grann så där. Alltså, han är så här som sitter här och så skriver han upp vad du heter för någonting och sen så går han och mördar din hamster bakom ryggen på dig. Nej, det var så där. Men filmen är faktiskt jävligt nice. Den, den är trevlig. Jag glömmer bort att den är svartvit efter ett tag. Mm det finns vissa saker som jag dock tycker är lite jobbigt regnet blev knas tycker jag och surrettena utanför huset eller utanför rummet blir också lite så här det är kulister och man ser verkligen ja, att det är kulister det och läser jag på senare så tyckte jag, då Henry Fonda tyckte jag att klusserna var ju de är dåliga Titta bara på Hitchcock, han gör skitbra, please. Det är som att man går in i dem. Han blir övertala då, liksom att, nej men det här, de vet att hon ska göra att det kommer att bli skitbra. Vilket det då inte mm. blev. Och varför för mig säger det här Henry Fondas enda film där han faktiskt då är skådespelare och producent samtidigt. Han säger att han ska aldrig mer vara producent. Nej, vad ska jag säga för någonting? Jag tycker att den här är skitmysig film, jag tycker om sättet de att integrera Tyvärr så gick ju inte filmen ens runt. Den fick inga, genererade inte alls de pengarna som behövdes. Så han fick knappt någon lön här, eller en fond. Här. Så att det, det här gick väl knappt jämnt ut. Men den har ju blivit stor i andra aspekter nu. Den här filmen, man använder den här filmen ganska mycket. Just hur man gruppdynamiken fungerar. Hur man läser det här och allting. Så det är ju verkligen en läroboksfilm istället nu. För den är visserligen mm. väldigt äkta mot hur folk beter sig i en grupp. När man kommer in då och ska vara så här tätt mot varandra och inte känner varandra. Mm. Hur agerar man nu? Gör man? Hur, hur ska man vara?
2: Och så finns ju ett lager till den här filmen att det är ju en av de varmaste dagarna på sommaren där. Och de sitter och svettas ja. som grisar och inte får igång fläkten. Alltså ja, de vill de... ju därifrån.
1: Jag vet inte hur mycket ska man kunna spoila den här filmen som är från 57? Kan man spoila utan helsike eller?
2: Ja, det kan man göra. Har man inte sett den här då är det ju nästan
1: eh, skyldig själv. Jag saknar den, den att jag tycker att man ska sätta sig ner och se den här. Den är en och en halv timme lång. Den, den är värd en och en halv timme utan tvekan alltså. För det här är en riktigt jävla mysigt kammarspel med fruktansvärt genomarbetat dialog. Så den här Bara av mm. den anledningen så är det här en riktig kallad jäkla bra film alltså. Jag var återigen en sån här film som jag gärna skulle sätta ihop mina söner och se hur de reagerade och hur de tyckte om det här. Men jag vågade inte sätta dem i soffan med den här filmen. Alltså det, det blev, det var för våghalsigt för mig. För att det är svartvett eller? Ja det är svartvitt och ja och bara mm. nej, jag tror att jag hade nog jag kanske tror för lite om mina söner men jag, jag kände att det hade nog inte blivit riktigt bra. Men mm. jag tycker absolut man ska se den. Och det är därför jag är lite osäker om man vill spoila eller inte spoila. Men mm. lite grann kan ja. vi spoila kanske. Och mm. Jag tycker det är så nice liksom just det här fallet när han går upp. Och han är ju ensam som har röstat för not guilty. varför han vill ju ha mer dialog. Och så har man en mm. dialog och alla försöker övertyga honom varför han ska rösta för skyldig. då. De lägger fram alla fakta som gjort det här. Och de lägger fram det väldigt prydligt och hela köret. Och så menar han på det. Ja men okej okay då. Vi, vi röstar. Men då röstar vi dolt. Alla skriver vad de gör för någonting. Men jag röstar inte, sa han, utan jag lägger ner min röst. Och är det elva stycken som säger skyldig, så skriver jag också skyldig, under på skyldig och så går vi härifrån. Men är det en eller flera som säger oskyldig, då ska vi ha en dialog och ska vi fortsätta ha och diskutera. Och givetvis är det ju en person som skriver oskyldig. Inte för att han tror att personen i fråga är oskyldig, utan för att han har blivit övertygad av att personen där ute är värd att diskutera vilket öde han ska få. För det har varit väldigt tydligt från domarna att om de röstar skyldig så är det dödsdom för den här personen. Så det handlar om att ta ett liv eller låta en person leva. Och så tycker jag det är så skönt med det här hur de nyster upp och hur de gör saker och ting. Hur de får bevisföringen att jag men, han sa ju så. Det kan jag inte göra för det här händer ju här. Och så, vidare, och så vidare och så vidare. Och så börjar de då luska och känna, är det här stämmer inte? Och folk byter från skyldig till oskyldig, från oskyldig till skyldig. Var kommer man att hamna i slutet? Är personen skyldig eller är han inte det?
2: Äh, det lå låter ju som om du gick igång på det här. Ja! Får jag äh, förstår. det?
1: Mer än jag trodde faktiskt. Jag <laughs> <laughs> Hur den är filmad i början. Den är filmad liksom på så jävla. Äh, kackigt sätt alltså. De skulle göra sig, han tänkte sig att göra jätteintressant och lite spännande men för mig blev det så gammalt och stofiaktigt alltså. Och karaktärerna mm. är så jävla stereotypa i vissa fall där också. Som gör att jag bara kände, bara, nej vad fan. Men det gick över väldigt snabbt för att säga. Så efter kanske en kvart in i filmen tio minuter så var jag ju helt jäkla fast i den och kände att det här är ju Mm. Ja kul. Jag menar
2: den första scenen, du, får, du ser ju ut som kameran är uppmonterad i, i ena hörnet i rummet bara. När du ser att de här jurymedlemmarna kommer in och hänger av sig sina jackor. Och bara går runt och snackar lite med varandra. Och mm. Det är alltså en statisk kamera. Och innan den bara glider runt runt bordet och sådär. Jag tycker det är ändå gjort på ett minimalistiskt sätt som för att få en känna att de är instängda i den här smällheta värmen och Vissa vill bara få göra av med det där på fem minuter. Medan han på, hallå, kan vi lägga mer än fem minuter på en persons liv överhuvudtaget. Det tåls ju att diskuteras. Ja, och det är som du säger, dialogen är ju underbar här. Den är ju så jäkla väl genomarbetad och sättet de, eh, han lyckas vända och få flera att tycka att den här personen är oskyldig. Jag har sett den här filmen två gånger nu och jag kan gärna se den fler gånger för
1: den är ju jävla smart genomförd. Ja, nej, jag håller med. Sen var du en väldigt begränsad budget i den här filmen så att mm. satte man upp eh, lamporna hur den skulle filmas. Den uppsättningen av lampor sitta, Då var man tvungen att ta alla scener som skulle ha den uppsättningen av lampor, den belysningen. Mm. Så ibland skulle man hoppa väldigt mycket i vilka scener som skulle spelas in. Och det är samma mm. sak när man ser en person prata och sin dialog. Så är han ensam. Han pratar inte med den andra för hans, den andra personen som han pratar med kanske kom in ja, två veckor senare och körde sin dialog i deras samtal. Mm. Så det var väldigt mycket sånt här. Men jag nämnde ju tidigare liksom att Henry Fonda fick ju inte ut sina pengar för det här. Det var ju, väldigt, var ju en flopp ekonomiskt. Mm. Men han sätter fortfarande det här som en av sina tre bästa filmer. Som han mm. verkligen älskade. Och det, han sa det, han ser ju inte filmerna själv. Hela filmerna. Men han gick in och såg en del av den. och han gick ut och sa han, this is a masterpiece.
2: Det är lite kul i eftertexterna också. För fick man ju gärna se en liten sekvens på personen i rörlig form och sen står det namnet då. Och i det här läget så Henry Fonda, hans namn är inte först utan han kom ju i den ordningen att han var den åttonde jurymedlemmen då. Så de visar ju skådisarna i den ordningen som de är jurymedlemmar så det är ju lite annorlunda. Man får reda på två namn i hela filmen och det får man ju reda på i slutet. Mm. Namnet på åtta och
1: nian va? Jurymedlemmen 8 och 9.
2: Ja, de hälsar ju på varandra och så säger de så långt innan de skiljs åt utanför ja, precis. tingsrätten.
1: Jo, de andra två filmen som man då rankar högst också förutom då Twelve Angry Men är ju givetvis Fredens Druvor från 1940. Och sen så är det en film som jag inte kände igen det är Möt vid Oxoket. Den har jag faktiskt inte okay. sett eller vetat någonting om.
2: Men då kan man ju säga så här att då fick du omvärdera lite grann om att få se en gammal svartvit film från 50-talet då. Det lät ju som du tyckte
1: att det skulle bli kräks det här när jag gav dig den. Ja, men när du ger mig filmer på 50-talet tycker jag alltid att det här ska bli kräks. Så att, jag ska erkänna att den här filmen hade jag ju aldrig sett någonsin själv utan att jag vet att den påtvingade dig. Så Nej. tack så mycket. Ja, varsågod. Eh, tillbaka kaka? Eh, ja, det brukar ju vara så, ja. Mm. Okej. Okay. Okay. Mm. Jag är livrädd Nej det tycker jag inte du ska vara egentligen okay. Du ska få välja Jaha okej okay. mm. Nu bör man få välja också här ja, Det är evolution visst. i ja, uppdragen här Det är jävlar bättre ja. du. du ska få välja mellan en svensk film Eller en liten tweak på uppdraget Det är fel uttryckt egentligen men, uh, mm. En svensk film eller ett tweak på uppdraget Lite jag gjort det förut faktiskt. Jag känner den här tweaken så det är inget nytt, nytt. Men...
2: Uh, okay. jag, jag blev ju rätt så glatt överraskad över en komiker som uppväxer. Jag fortsätter väl på det svenska spåret då. Vad får jag? Uh, okej. Okay, okay. valde, valde jag fel nu
1: eller? Nej, nej, för fan. Nej, nej, det är fel. Du fick ju två val. Det finns inget fel. Det finns bara ett val. Du valde. Mm. Du ska faktiskt se på film som jag själv inte har sett. Så uh. det här blir återigen lite grann till mig själv. Så att... <laughs> ego? Men du valde, så det är inte mitt fel. Nej, okej. Okay. Mm. Jag valde att bli ego till dig. Så jag tänkte vi skulle se den här filmen som kom för några år sedan som aldrig blev av för mig att se. Uh -huh. Men jag ändå var lite nyfiken och det hade inte blivit av att ha sett den hittills nu heller. Jag tänkte vi skulle se den blomstertid.
2: Ah, den här som den här gruppen från Norrköping gjorde. De som mm. gjorde såna här kortfilmer så fick de helt plötsligt, de gjorde en sån här crowdfunding-historia och göra en action katastroffilms makapär. Exakt. Så den tänkte jag att vi skulle ta Bra där, för den har jag ju varit sugen på Men aldrig kommit med för
1: Inte jag heller, och jag missade mm. den på bio Vilket var tragiskt, för att jag förstår, och jag förstår inte varför Men den blomstertid är Ditt och lite mitt uppdrag <laughs> Blev lika mycket ditt uppdrag <laughs> ja, ja, och det här har du gjort förut Så för skyll inte med att jag fubbar För det här har du gjort många, många gånger Nej, jag fubbar väl aldrig Nej, <laughs> ja, just det, nej, det är klart Förlåt nej. Men det här film. blir till om
2: två veckor För att till nästa vecka Just så är det dags där. för återtiteln igen Filmer som mm. vi ser med äldre ögon Som är lite äldre Och den här gången uh, tänker jag välja film I och med att du valde Gataka förra gången mm. Jag har faktiskt bara sett den här filmen En endast gång på bio Och jag är bra sugen på att se om den Och då är det filmen med Brad Pitt Och Morgan Freeman Och seriemördaren Kevin Spacey I filmen om de sju dödssynderna, det
1: vill säga Seven! Jag har bara sett den en gång själv också, så här ska vi mm. jättedestan se om den. För jag är mm. en av de här personerna som när jag gick ut från den här, tyckte den här var skit. Jag gick ut från songen. Aha. Och sen efter det så har jag omvärderat den efteråt eh, känslomässigt. Men när jag gick ja. ut från den här sådan så tyckte jag den här var dålig för jag tyckte att eh, en viss Brad Pitt bara skrek i hela filmen och tyckte han bara var jobbig och äcklig och dum.
2: Jag minns så. att det regnade väldigt mycket i den här filmen.
1: Ja, det kommer jag inte ihåg. Men det ska bli ja. intressant att se vad du tycker om den nu. För det är också sådana sån här film som jag har tittat på flera gånger och känt att den här, om ja, men den har länge så så kan jag se om. Men inte
2: idag. Ja, en annan dag, ett annat år. Nu, nu snart blir det en annan dag. Så du det dags. Men, men det är väl jävla tur att vi har de här uppdragen och återtittarna som man till slut kan... Återbesöka de här filmerna mm. Som man aldrig fått tummen ur arslet Att uh, komma tillbaka till
1: Ja men det, det blir liksom vi utmanas själva lite känslomässigt och så här, Utanför komfortzonen Jag tycker det, det är nice uh, I love it. Mm. Och du kan ju alla som vill Som inte har sett så
2: även på länge Också få anledning att titta om den här Jajamän det tycker jag, absolut
1: Nice, ja. är det något mer att förtälja Eller hur känner du
2: Nej, det var väl nog bra så sådär. Jag skulle ju bara vilja att bioklimatet blev tillbaka som det har varit för, Men så länge coronan ställer till problem då kommer ju de stora filmbolagen att skjuta på sina massiva filmer i tid och otid faktiskt. Och jag förstår ju det, de törs ju inte gamla med pengarna. Och tenet som skulle bli den här bio, tillbaka till bio var ju så att den backfire lite grann så att den har väl inte riktigt genererat så mycket pengar som, som de hade tänkt. Men det är ju inte så jävla lätt när biograferna börjar stänga igen lite här och var. Och som USA är ju en stor biomarknad som håller ju fan stängd.
1: Problemet är att de inte fattar att om de inte lanserar några biofilmer mm. så kommer ju biograferna att stänga ner. Och de kommer ja. inte öppna. Och ibland så får ni kommunerfilmer, och ibland kan de inte ens öppna alls för de kan gå omkull för det finns ingenting att visa sig ändra pengar på. Och då helt plötsligt kunde de likvida ha lagt dem här på biografen istället, filmerna nu, och tjäna pengar på det. För annars får de kanske ha uppmån på streamingtjänsterna med en gång i alla fall. De biter sig själva i arslet tror jag, när de inte lanserar några av de här filmerna. Ja, faktiskt. Jag menar, det är ju ändå
2: filmstudios som skjuter på filmerna. De skickar ju skicka ut dem på biograferna. Det är ju liksom deras fönster. Och gör så att de
1: förstör för sig själva. Precis som Jag du säger. Jag tror att de gör det. Jag tror att de gör det faktiskt. Men vi får se. Jag hoppas mm. att det luckras upp snart och de tar sitt förnuftigt fånga och gör så att de kan se på lite movies på bio. Ja. Ja. Och fram till dess
2: så får vi väl hitta de här små guldkornen som faktiskt kommer. Som ja. inte är de här stora Hollywood-produktionerna men ändå bidrar till faktiskt mycket
1: trevliga stunder. För det är så vi får se den. Nu kanske de här guldkornen blir mer synliga för allt folk som kan ha gömt sig i vanliga fall. Så nu kanske vårt jobb är enklare att visa upp guldkornen för vi hittar dem också enklare.
2: Och vill ni kommunicera med oss så gör ni det lättast på Facebook och Instagram och Twitter och vill ni även bli lite privata så skicka ett mail till ttfilmpodcast ni hör oss numera på Spotify, vi finns på Apple Podcaster vi finns på Google Podcast ja, ja ni hittar oss överallt där ni söker på Filmpodcast så ramlar ni in på våran podd på något ett och annat
1: sätt. Vi ligger, cykel på Filmpodcast så ligger vi överst där, ja, de första fem tror jag är vi. Så klicka på någon av de första fem länkarna så är det säkerligen vi. Du låter som han, Mr.
2: Smith, i, i Matrix. Mi, 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 mi. En mi. Och till nästa gång då så se en bra film. Eller vad sa du, två, eller tre,
1: eller fyra? Fyra. Så många du vill. men så hörs vi om i ett par veckor igen. Det gör vi. Chip-chip! later. Bye.
0: You gotta be fortunate You gotta be lucky now I was just sitting here thinking good and bad But I'm the kind of woman that was built to last They tried to race me But they couldn't wipe out my past To save my child I'd rather go hungry Got all these wounds that just won't heal Inside of me And my blood flows Through every man in this godless land That delivered me I've cried so many tears Even the blackest sea woman This is a woman's world This is my world This is a woman's world For this man's girl Woman There ain't a woman in this world Not a woman or a girl They can deliver I fed And for my healing Witch I've been called a witch I've crackled in the fire Now I've been Called a liar I've died so many Times I'm only just coming alive Woman